0: はい、たいぐすよう。中がなびら。皆さんこんにちは。沖縄羅新盤パーソナリティの富田恵です。レストランとか食堂とかカフェとか、残念ながら店内で食べることはできないけれども、テイクアウトはオッケーですよというお店増えてますよね。私はですね、先日お弁当屋さんで。えー、とご飯とおかずを詰めていわゆる、えー、お弁当の形にしたものからちょっとだけ余ってしまった半端な量のおかずその時は煮物だったんですがその煮物だけを小さな容器に入れて販売されていたので購入しました普段はやってないということなんですがこういう時なので少しの量でももったいないのでということでお弁当屋さんおっしゃってましたしあの私としてもですねさすがプロの味という、えー、美味しい煮物を堪能することができました。知恵を集めて工夫をしてみんなでこの南極を乗り切っていきたいですねさあ沖縄ら新版今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は琉球大学名誉教授の日賀照夫さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田勝也さんのおしゃべりです日賀照夫さんは EM の研究開発者として知られ現在は国際 EM センター長を務めておられます1941年沖縄県亜紀人村の出身琉球大学農学部農学科を卒業後九州大学大学院農学研究科博士課程を修了しました1970年に琉球大学農学部講師として勤務1982年に同大学教授2007年より現職です EM は農業、畜産、環境、建設などの幅広い分野で活用されている事例が世界各国であります日賀先生の著書には地球を救う大革命など多数昨年は日本の神髄を執筆新型コロナウイルスのパンデミックスが広がる世界をどのように見ておられるのかじっくりとお話を伺いました
1: 私もあの流大生の端くれでしたから先生が龍大農学部で、うん、面白い先生がいるぞということだけは学生の中でも承知しておりましたから、うん、この時期に僕は伊賀先生のお話を聞きたいなと思ったのはまあこの,あのウイルスの話ですね、うんはいはい、世の中やっぱこうわずか2か月でこういう状況になってしまうんだということを、うん、全然違う風景が世界中を覆ってしまう状況が起きたんだという。そして先生の本を何ヶ月前だったかな「あの日本の神髄」ってこれ「量子力学」からという話を読ませてもらって、はい、まあ大きな転換期来てるんだということをメッセージ出しておられて、はいはいはい、そ,そろそろみんな気づくよという話のメッセージなさってるなぁと思ったんですがこれです、ね、それそれからどう世の中見えてるんだろうなというのが期待というのがです、うん
2: 、これもあの初めから考えたわけではなくて、ね。<笑>みんなが私を困らせようと思ってあれはどうなんですかこれはどうなんですかっていう質問からスタート例えばあの植物の病気はみんな治りますので意地悪い人は「これ映像治せますか?」とかね「ガムは治りますか?」とかねまあ無理難題の質問をするわけです。うんでも私はこの遺伝子的なそ要するに免疫力がノーマルになればかからないわけですからあの理論的には可能ですと答えてしまうんですねそしたら僕は僕の発想がありますからそれで生物は全て DNA ベースは一緒ですからでこうなりますと言ったら発言した途端にこれを証明しなきゃならななないようなことになってしまうんです、ね
1: 、それでそ,そういうことを解決できるんだという話を先生がおっしゃるとそ実証しろと証明しろとエビデンスはなんだとこんな話になっていくわけですがだからそれもう一つは僕は
2: <笑>サイエンティストですからサイエンスの基本というのは再現性なんです。理論が後でいいんです再現性なんですねだから再現性があれば必ず、うん、実験室で、はい、ちゃんとやってみるということですよね、はい、だからあの私がやるときは必ず複数のこれが再現できるかどうかっていうのを必ず根底でチェックするわけですだから従来の理論に反応が何しようが誰がやっても同じ結果になるこれをベースに持ってますので誰が「いやあれにつきだ」って慣れてたって「いや
1: いや違う」
2: 「サイエンスの基本は再現性なんで
1: 再現をして実証はしている」というふうに先生はおっしゃるでもそれをあの計,算計算数値や現代科学の常識で証明しろと言われた時にできないじゃないかというふうなことをいろんな場合で。いろんなケースで言われてきたわけですね、ことの EM のことは。だからたくさんも状況が
2: 、うんあ、いろいろ質問されますから、うん、調べるし、再現性があるかどうか、チェックすするわけですね
1: で私はあの直感的に今日はあはお話を伺いに来たんですけれども、はい、大きな転換期を EM の、EM 機構としては、それを迎えてるんですね、はい、そういうふうに言えま。ですから、世
2: 界中にどんどん広がってますので。う
1: んだから日本だけだけったですそういうのが、はいのの、があ僕は20年前に先生と一緒に台湾にここ、うんまあの産業論になっておりましたので、はいはいはい、沖縄にのその、その EM の発祥である沖縄の一つの産業としていやそこまで世界中にあの利活用するところが出てきてるわけだから、うん、日本ではまだ広がりませんでしたけど一緒に行ってみようと思って台湾行ったりし,しましたよ。それはあのそこでニーズがあるだけあるというのはびっくりしました、はい、ところでその二十数年前からの,この EM のこれ僕があえてあの、はい、ビジネスとあの言いますけど展開は今どういう状況になっておら,おられるんですかその世界展開はいこれは
2: ですね結局本当に困っているところからの相談例えば生徒工場の廃棄物が臭くてとても大変とか下水がうまくいってないとか、固定壁とか鳥インフルエンザとか、うん、また塩害ね、塩分が吹き出て大変だとか、年ごみをどうするかとかね、困り果てたときに相談に来るんです、うん、そしたら、われわれがチームを作って、そこでやる。で、そしてらうちに、中南米はコスタリカにあるアース大学というところが、まあ、大学のカリキュラムに EM を必修科目にしてトレーニングを始めて中南米の農業環境はこのコスタリカの大学で毎年100人以上の専門家を養成して各国に送り出してるだから中南米はもうこの仕組みを命令すれば要するに僕は名誉学長だからお前たちちゃんとやれって言うとパッと広がるんですねでしかもあの相当に社会的使命感を持った人材育成ができてるわけで,すでアジアではタイの方にそういう拠点を作っていてで毎年1回か2回この幹部研修会をして新しい情報を
1: 与えてでやるわけです。そそれこ従来型の常識や科学ではもう解決できないということをいじきに気づくよという二十数年前からずっとおっしゃっていたなと思っているんですけどもこのタイミング2020年と今これだけ混沌としてしまっている世界を
2: これはもう従来の科学や物理まさに学問体系とかね思想体系要するにあの、人間は自然にできたものあらゆる資源をこれを上手に加工して使っているだけで何も想像はしてないで汚染だけ出してそれがもうあらゆるところで限界に来てこの方法ではダメです
1: よということなんですね。これ化石燃料その代表的なのな。いや、化石燃
2: 料はまた、要するに量子力学で言えば。うん、あの石炭は最高の資源なんですね。炭酸ガスも資源です。はい、あの、これは
1: 。<笑>また話長くなりそうですね。ここに入ると。はいね、そうですか。よし、使ってる人類はずっと使ってる、うんうん。あ
2: の、僕はもう石炭火力発電所、うん、絶対やるべき、原子力はやめて。その代わり、そこから出てくる炭酸ガスは全部。触媒を通して炭素に戻すことが簡単なんでこれも従来型の発想で全く負くないはな,ない、はい、それで、うん、これをですね要するに本当の意味でクリエイティブになってくれ例えば病気が全く出ない生き方ができたら病院はいらないじゃないですかで資源が確実に回収されて循環したら資源もいらない
1: じゃないですか沖縄はえー、今どんな状況にあってこれからどう展開す,すればいいんだと
2: ,いと。いや、僕は沖縄の人に作ってもらおうという考えはないんです。あの作ってるというのは何を？いろいろ。のうんうん、あのこれはもうあのイデオロギーが絡むとね、うん、あの正邪が逆転しますので常に。だからこの今の都合や戦後時期のいろんな都合でね。医療技をかませて問題を解決しようというふうなことはこれはあのとても難しいですねですけどみんながハッピーになる病気にもならずに自分の家作ったら100年も200年もうち作らなくてもいいとかそこに住んでいたら健康になるとかこれ競争から俺は降りるっていうことができるような生活環境を作ってしまえばいいわけですね。それでそれを今離島の限界集落になっているようなところでそれをモデルをこれから作っていこう例えばいい部屋みたいなとこって今相談をしているんですが競争から降りるというのは
1: キーワードですね
2: はいそうですず
1: っと、まあ、病気に
2: もならない健康でずっといけるしかもあの産業も例えば農業だと海水で肥料の代わりになりますから、うん、何も買わないわけですよ本当のクリエイティブで
1: すね<笑>そんなユートピアができああできるんですかあ
2: あそれをこのユートピアを沖縄の困ってる離島からいっぱい作っていけばみんな従うざるをえないじゃないですか
1: それで、まあ、この番組沖縄ら新聞と言っていますので、はい、先ほどの話<笑>あの、うん、21世紀まだ20年ぐらいですからあと80年ありますんでね、うんこれどう展開させていくかなというのは見通したいんですよ。いや
2: これはまあさっきの話の話ように、ねうん、あのあのの世
1: 界に関たるそのあの今流の言葉で言うと持続可能な人々が、えー、幸せに生活できるような空間をこれまでの常識とこの100年引きずってきた常識と違う常識をここでやるんだという。いや
2: 世界の聖地にすればいい、うんそれ,は EM ができる
1: あそれは今の
2: ようなことを全部徹底してやればゴミも全部資源になるわけですし糞尿も何もかもそうですし建てたうちは千年も持つわけですからこれを徹すれば時間が経てば経つほど価値のある島になるだけど兼六園とか見てあそこのようなの見ると。ももうこのの歴史の重さででとてつけないですよだからこれで沖縄頑張ろうとしっては、うん、まあ永久に無理なんでだったら未来に向けて他ができないようなことをやった方がちょっと早い。それでまあ情報を集約した島にとかねいろんなことを提案したんですけどいやいかんせんこれ学者が言うんだったら意味ないんですよね。でも緑大学終わってまあいろいろ行ってもやらないから自分で証明するしかないじゃないですか。そうするね人にやってもらうとろくなことないんでで私はもうあの学者としてのやるべきのはやったと思ったんですがやっぱりモデルはこう発想した人がきちっと作って示さないとみんな信用しないからいろいろわーワ行っても我々が力をつけて。ここれを作っていこうで今沖縄上離島から始まってあのちゃんとみんな困っているところたくさんありますからここからやっていこうで今ちょうどスタートに入ったとこ
1: ろ、うんうん、今東先生の一番のモデルは離島で,言えばどこですかいやいやまだまだ,だこれから、はい、話し合いをしていくところ、ねえー、戦後が終わりまあ沖縄が沖縄の視点でですよ、えー、昭和の前半戦争に翻弄され戦後米国の統治下にあり復帰の時代を迎え昭和が終わり平成を過ごしたとで2020年ということで令和の始まりだったとこのタイミングでやるべきことこれはどう見えてるか過去はねやむ
2: をえないんですよそういう力がないんですから力がなかったわけですからねでもだんだん技術的にもいろんなところでそういう力がついてきてだからそれに合わせてモデルを作っていってそれが加速度重ね効果として機能すればいいわけなんですよ。例えば今の教育制度をみんな廃止しろっていきなりできるわけじゃないんですからあ月責金か科目どうか半分は学校行かないでいいから半分は親と一緒に仕事してとかそ、ね、そのぐらいでできそうです
1: ね、うんうん。日本中でやるというのは相当にまだまだ変わりきれないなと思うんですが。はい沖縄だけがやれる、沖縄だけ先にやるとか、もう先にやらなきゃいけないと間に合わないですよね
2: 。だからこれはもう離島とかね、うん、もっと先、うん、っと先とても大変だったところで、もう本当の秀才が続出して、何でもやれるユートピアを作ってしまえば、みんな見習いしますよ、しだから私はあの、もう今までは提案者だった、今は実行者ですから
1: 。うんそして去年ギ(笑)ア変えられたわけですねああそれはいくら言っ
2: たってこの仕組みには入らないだったらこの仕組みを変える方法を自分でやるしかないこれがまあ最終的な結論で今それどんどん
1: やるしかないといったところにギアを入れられてもうアクセル踏まれる。はい、もう、ものす
2: ごい今、スピードアップして、
1: 今日はあは私との対談も、はい、だから世界中で
2: このモデルを今、
1: 作り始めてあのライカムの汽車場の,あの丘の上から、そういうことを考えなっている比嘉先生が世界を見ているということを感じて、今日は終わりたいと思います。はい。いありがとうござました。
0: 伊賀先生が研究開発された EM 世界各国で使われていますがお話の中にもありましたように特に中米のコスタリカでの取り組みが注目されているんですよねこのコスタリカ国づくりとしても近年注目を集めている国ですよね軍隊を廃止して軍事予算を社会福祉だったり教育医療環境のために使いましょうというそういった国づくりをしています持続可能な環境持続可能な農業ということで原農薬農業が推奨されていましてそのために EM が活用されているということなんですが平和を愛するこの沖縄で生まれた EM が平和国家を目指すということで国づくりをしているコスタリカで活用されているというのはとても嬉しいことだなというふうに思っています。島田さんははお話を終えて沖縄へのの未来の提言は沖縄は現代の競争から降りなさいでしたそうなのかもしれませんと思いました日勝寮先生はここ10年はいろいろあってメディアには登場していなかったということなんですが今年からは発信の再開宣言をしておられますやる気満々のご様子でした今週のコーラルラウンジは、琉球大学名誉教授の日賀照夫さんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでした。恵みのあしゃぎだよりのコーナーです。新型コロナウイルスの感染拡大防止のためにテレワークが推奨されているので、えー、お家でお仕事をすることが増えたという方もいらっしゃるかもしれませんね、えー。私はですね、もう機械音痴なので、いろんなことから逃げていたんですけれども、さすがにいやちょっと勉強しないといけないなということで、えー、少しずつ勉強をして。えテレビ会議もできるようになってきましたであのうちの主人もですね週の半分ぐらいはテレワークになったのででもねあのパソコンに向かうだけじゃなくてお互いに電話をしたりテレビ会議をするようなことも増えてきたので部屋を分けてですね私はもともと使っていたあのキッチンで<笑>仕事をしてましてであの主人の方は隣の部屋でということになってるんですけれどもお互いにねすごく悩んでいるのが背景なんですね。なんですよねなんかこう生活が垣間見えるものがあんまり映っちゃいけないよなというふうに思ってまして例えば本棚だったりするとまあそんなに細かくは見えないだろうというふうに思うんですけれども。どんな本読んでるのかなっていうのがなんとなく見られたくないようなそれからまた食器棚なんかがね映ったりするとちゃんと整理整頓してるのかなっていうことがなんかバレちゃいそうでできれば壁を背にテレビ会議なんかをやりたいなというふうに思ってるんですが家具の配置によってはねできないこともあったりして。でもあの先日ちょっと友人にね聞いたら、えー、背景は自分でいろいろ設定できるアプリなんかがあるんだよということで、えー、好きな写真だったりそれから好きなねあの街の風景なんかだったりを、えー、ダウンロードして、えー、自分のテレビ会議の背景に設定をすることもできるということでちょっとハードル高いような気もするんですけれども時間だけはあるのでまたそういったことにもチャレンジしたいなというふうに思いましためぐみののだよりのコーナーナでした。中沖縄ではラジコでの配信を行っていますスマートフォンやパソコンでリアルタイムでお聞きいただけるほか1週間の振り返り聴取も可能ですさらに沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信していますこちらはラジオ沖縄のホームページからアクセスしていつでもお楽しみいただけます沖縄羅針盤のホームページでは番組情報の発信のほか私富田めぐみとコーラルラウンジ常連客の島田克也さんのフェイスブックへもリンクしておりますのでお時間のある時にぜひこちらもチェックしてみてください沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田めぐみでしたそれではまた来週